0: Die soziale Ungleichheit wächst dramatisch und in einem atemberaubenden Tempo.
1: Das geht aus einem Bericht hervor, den die Entwicklungsorganisation Oxfam vor Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos veröffentlicht hat.
0: Es gibt eine ganz kleine Gruppe, die besitzt extrem viel und dann gibt es alle anderen mhm. und da wird die Lücke immer größer. Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen demnach von gut 400 Milliarden auf knapp 870 Milliarden US-Dollar gesteigert.
1: Als Konsequenz fordert Oxfam, Steuern für Reiche zu erhöhen.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Die fünf reichsten Männer der Welt haben ihr Vermögen mehr als verdoppelt seit Corona. Seit 2020. Alle von ihnen sind weiß, über 50 und aus dem globalen Norden. Das noch dazu. Und einer von ihnen wird wohl bald der erste
1: Billionär der Welt sein. Dagegen sind die ärmsten 5 Milliarden Menschen auf der Welt gemeinsam um mehrere Milliarden ärmer geworden. Und zwar in derselben Zeit. Zu genau diesem Ergebnis kommt jetzt eine neue Studie von Oxfam, eine Entwicklungsorganisation, die diese Studie heute nicht zufällig veröffentlicht hat, sondern pünktlich zum Beginn des Jahrestreffens vom Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz.
0: Dort in der Schweiz trifft sich einmal im Jahr alles, was in der Welt der Wirtschaft und der Politik Rang und Namen und auch Einfluss hat und berät, wie es weiter vorwärts geht mit der Weltwirtschaft und genau zum Start veröffentlicht die Organisation Oxfam eben ihren Bericht zur Ungleichheit in der Welt, um den Reichen und Mächtigen dort in Davos quasi gleich mal eine Bilanz
1: ihres bisherigen Schaffens zu servieren. Aber was sagt diese Oxfam-Studie jetzt genau aus? Also wie ungleich sind die Vermögen wirklich verteilt in Deutschland und der Welt? Was kann man tun für mehr ja, Gleichheit oder Gerechtigkeit und wie belastbar sind diese Zahlen eigentlich? Das wollen wir alles besprechen heute am Montag, dem 15. Januar bei den News Junkies mit Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Lass uns zunächst mal klar diese Studie genauer angucken. Ne? Die heißt ja in Equality Inc. auf Deutsch etwa Ungleichheits GmbH und da geht es um die globale Verteilung von Reichtum. Die, die Hauptpunkte haben wir gerade schon grob gesagt, die Reichen sind reicher geworden, die Armen sind ärmer. Hm. Wenn wir mal genauer auf die Trends zur Vermögensverteilung schauen, was kommt da raus?
0: Also erstmal haben die Leute von Oxfam das versucht ja sehr plastisch zu machen, indem sie sich eben diese fünf reichsten Menschen rausgegriffen haben, also Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault von Louis Vuitton ist das, ne, oder LVMH, Larry Allison von Oracle und Warren Buffett, dass diese fünf und die hatten zusammen vor vier Jahren noch ein Vermögen von 405 Milliarden Dollar und jetzt sind es eben 869 Milliarden. Okay. Also das ist diese Verdopplung des ja, Vermögens innerhalb dieses, genau.
1: dieses kurzen Zeitraums und Oxfam hat dazu ja auch noch ausgerechnet, was die quasi in den letzten vier Jahren pro Stunde dazu verdient haben, also 14 <lacht> Millionen Dollar pro Stunde. Stundenlohn für diese so, ne, im Durchschnitt 14 mhm. Millionen Dollar pro Stunde. Ähm, das sind jetzt die fünf ganz großen, die fünf allerreichsten das sind natürlich nicht die einzigen, die reicher geworden sind. Ne?
0: Nee. Nach der Studie sind alle, die 2020 schon eine Milliarde Vermögen hatten, heute auch noch reicher geworden. Also ausnahmslos jede dieser superreichen Personen auf dem Papier hat nach der Krise deutlich mehr als vorher. 3,3 Billionen Dollar mehr
1: insgesamt seit 2020. Und dagegen jetzt der ärmere Teil der Be Weltbevölkerung, der ist wie viel ärmer jetzt?
0: Ja, da hat Oxfam, wie gesagt, die knapp fünf Milliarden ärmsten Menschen zusammengefasst. Äh, die ärmsten 60 Prozent der Welt sind das und die sind seit Corona jetzt zusammen um 20 Milliarden Dollar ärmer geworden. Also die Botschaft, im Grunde ist ja klar, ne? also das weltweite Vermögen konzentriert sich eben stärker und stärker in rasantem Tempo auf einige wenige Menschen, während weit mehr als die Hälfte der Menschheit nur noch verliert und unter den Folgen leidet von mhm. Inflation, mhm. von mhm. Kriegen, ja, ja. von Pandemie. Klar. Ja.
1: Lass uns dann einmal noch nach Deutschland schauen, damit wir da diesen Überblick komplett machen, bevor wir uns gleich mit den Gründen befassen, woher diese Entwicklung kommt. Ich meine, hier in Deutschland sind das ja nicht ganz so, illustre Leute, sage ich mal, ne, die reichen. Aber, ja. aber die Dynamik ist ja, ist ja genau die gleiche, oder?
0: Na, hier kannst du auch äh, die fünf reichsten Menschen bzw. Familien nehmen, so hat es Oxfam hier für Deutschland gemacht. Und auch hier ist es dann eben so, dass die ihr Vermögen deutlich vergrößern konnten. Also nicht ganz verdoppeln, aber doch eben um äh, drei Viertel steigern von, äh, um genau zu sein, 89 Milliarden auf 155 Milliarden. Das sind die Berechnungen von Oxfam.
1: Und das in einer Situation, die in der EU was Besonderes ist, weil Vermögen hier in Deutschland so ungleich verteilt sind wie in kaum einem anderen EU-Land eigentlich. Mhm. Und weil, und da kommen wir langsam jetzt zu den Ursachen und vielleicht dann später auch zu den Lösungsvorschlägen, zumindest aus der Sicht von Oxfam, das muss man jetzt ja immer dazu ja, ja. sagen, ne? wir sind noch bei dem, was diese Organisation sagt, weil hier in Deutschland dieses ungleich verteilte Vermögen unterdurchschnittlich besteuert wird und, und, und Steuern, die können ja Ungleichheiten noch verstärken oder eben verringern. Alles in allem kommt bei der Studie übrigens auch raus und diese Vergleiche finde ich immer so geil plastisch. Mhm. Die reichsten 1% der Weltbevölkerung besitzen 43% des weltweiten Reichtums und den Rest teilen sich also die 99% und auch diese Verteilung ist ist sehr ungleich. Also das ist das ist irre, wo, wo, woran liegt das? Also wenn du Oxfam folgst,
0: dann liegt das für die an der sogenannten ungebremsten Macht. Ja, Also das sehen die von Oxfam als Hauptursache. Die Konzerne sind äh, demnach verantwortlich für ungerechte Einkommensverteilung, weil sie eben entscheiden, welches Einkommen an wen gezahlt wird. Die Konzerne bemühen sich äh, demnach, wo es nur möglich ist, Regulierung zu verhindern in der Welt oder abzuschwächen, Arbeitnehmerrechte zu verhindern, Besteuerung zu minimieren. Und auch da, wenn man sich eben anguckt, wie es diesen groß, größten Konzernen mhm. in den Jahren seit Corona ergangen ist, da haben wir ein ähnliches Bild oder zeichnet Oxfam ein ähnliches Bild äh, wie bei den Vermögen nach der äh, Rechnung. Die 148 größten Konzerne haben sie da genommen, haben im letzten Jahr ähm, oder im gemessenen Jahreszeitraum von Mitte 22 bis Mitte 23 ja. insgesamt knapp zwei Billionen Dollar an Gewinn reingeholt. Und damit, Aha. und das ist eine inter interessante Zahl, äh, über 50 Prozent mehr als im Durchschnitt von den drei Jahren davor. Also die, ja. die Gewinne sind nochmal gesteigert
1: okay. und zwar deutlich. Ja, das fand ich ganz spannend, dass Sie da auch von Übergewinnen sprechen im Bericht. Ne? Mhm. Darunter verstehen Sie ja Gewinne, die deutlich über dem Durchschnitt liegen und Oxfam rechnet damit 20 Prozent über dem Durchschnitt der Vorjahre. Und allein diese Art von Gewinnen ähm, kommt bei den knapp 150 Unternehmen da auf 700 Milliarden Dollar. Also das wäre ein gutes Drittel bis fast Hälfte bis fast zur Hälfte der Gewinne, was die von Oxfam als, als Übergewinne dann einordnen würden. Das ist ja echt viel. Ja, ne? Also ja. nochmal zum Verständnis, dass also wahnsinnig viel Geld, was noch mehr verdient wurde, als mhm. so ein durchschnittlicher Verdienst eines mhm. gewinnorientierten Unternehmens genau. in, den, in den Vorjahren, in den vergangenen Jahrzehnten war. So, und
0: diese satten Gewinne auf der einen Seite und gleichzeitig eben die Verluste, die sie da zusammenrechnen an Vermögen, auf der anderen Seite, auf der Seite der ärmeren Bevölkerung, das sieht eben Oxfam als Zeichen dafür, dass diese Konzerne ungebremst Macht aus üben können. Also dass diese Macht sozusagen gar nicht ausbalanciert wird ja. durch eine kluge Regulierung ja, zum Beispiel. weil ich meine,
1: die Gewinne alleine sind ja erstmal nichts Böses, und nichts Schlimmes. Ja. Da könnten ja gegebenenfalls ja. alle von profitieren.
0: Aber dieses Fehlen, also dieses Zusammentreffen, das ist eben nach Oxfam Ursache für diese zunehmende Ungleichheit und dazu gehört zum Beispiel eben auch, dass viele Vermögen sich ja aus Aktienbesitz zum Beispiel speisen und dass dieser Aktienbesitz dann wieder auch etwas ist, das in erster Linie eben wieder reicht, den reichsten Menschen der Welt zugutekommt, die den Löwenanteil der Aktien auch besitzen, rechnen sie auch wieder vor und damit profitieren Sie ja dann mit, wenn
1: die Unternehmen profitieren. Oder? Aber wie gesagt, dass, dass, dass es Unternehmen gut geht und immer besser geht und dass Leute davon reicher werden, ist per se jetzt erstmal keine schlechte Nachricht. Das ist eigentlich, zumindest wenn man so einer äh, sag ich mal, globalisierten äh, marktwirtschaftlichen ja. Logik folgt, ist das eine gute Nachricht. Nur dass dieser Reichtum bei so wenigen ankommt, das ist ja das Problem. So
0: und dafür macht Oxfam eben diese fehlende Regulierung verantwortlich und sagt, früher war das anders. also Früher, jetzt ganz früher, ja. ne? vor 50 Jahren, da war das üblich, dass die reichen Bevölkerungsteile stärker besteuert wurden, als es eben heute der Fall ist. Und damit wurden Vermögen eben nach ihrer Logik gerechter verteilt. Ja. Das ist über Jahrzehnte weltweit eben abgebaut worden, diese äh, Besteuerung. Und deswegen kommt ja. es zu diesen krassen Konzentrationen ja. von Vermögen. Und auch da ähm, gibt es nochmal Zahlen natürlich in diesem Bericht. Also heute kommen nur 4% der weltweiten Steuereinnahmen aus Abgaben auf Vermögen. Nur 4 von allen Steuereinnahmen weltweit. Und dagegen stehen eben Steuereinnahmen zum Beispiel aus Verbrauchsteuern wie Mehrwertsteuer. Ne? Die machen von dem großen Kuchen der Steuereinnahmen 44 Prozent aus. Und diese Form der Besteuerung, die machen sie eben auch mitverantwortlich, sowas wie eine Mehrwertsteuer, Verbrauchsteuer, die wir alle zahlen, ne? mhm. die gibt es heute in viel, viel mehr Ländern als früher. Ja, das ist eigentlich die Regel. So. Und in dreimal so vielen Ländern äh, wie früher nämlich. Und diese Steuer, die belastet eben zusätzlich ärmere Menschen mehr, als reichere, weil die eben mehr von ihrem kleinen Einkommen dafür dann abgeben müssen. Also, soweit zu den Daten, zu dieser Studie, die Oxfam da ja. gesammelt hat, äh, wie jedes Jahr und was die eben aussagen oder aussagen könnten. Jetzt ist dann die Frage, also, ja, was dann, oder? Also, wie will man dem begegnen? Was kann man machen, um das zu ändern? Was
1: Jetzt Kapitalismus abschaffen? Oder, oder wie Naja, Oxfam hat da deutlich realpolitischere Forderungen, sage ich mal. Also, die sagen ganz einfach, Vermögenssteuer, das ist der Schlüssel. Hohe Vermögen sollen stärker besteuert werden und das Geld, was da eingenommen wird, das soll dann in soziale Sicherung gesteckt werden, in Bildung und Gesundheitsversorgung und so wird eben ein Ausgleich geschaffen. Und die sagen ganz konkret, sehr schnell nachvollziehbare Zahlen, die von Oxfam, die sagen zwei 2% Vermögensteuer auf Vermögen von mehr als fünf Millionen Dollar. 3% auf Vermögen von mehr als 50 Millionen Dollar und 5% auf Vermögen über eine Milliarde Dollar. Mhm. Also nochmal 2% auf Vermögen von mehr als 5 Millionen Dollar, 3% bei mehr als 50 Millionen Dollar und 5% auf mehr als eine Milliarde. Milliarde ja,
0: Dollar. Ja. Also auch auf die Substanz, ne? Oder, oder auf Gewinne, die man theoretisch mit diesem Vermögen erzielen könnte? Man nee,
1: so wie ich das sehe, auf die Substanz, ja. Also, also auf, auf das, was wirklich da ist. Und geht es da jetzt um Privatvermögen oder nur um Firmenvermögen oder eine Mischung oder? Du fragst sehr streng nach
0: heute. Ja, aber, naja, aber ja, das naja, macht ja einen Unterschied. Ja. ja,
1: die Frage ist natürlich berechtigt. Ehrlich gesagt geht das aus deren Forderungen jetzt in den Publikationen gar nicht genau hervor. Beziehungsweise sie machen da keinen Unterschied mhm. und sprechen nur von Vermögenden und Superreichen. Also ich gehe erstmal davon aus, dass es um das Privatvermögen geht. Ähm, also wenn man über die Details einer Vermögensteuer dann redet, ist es natürlich total wichtig, wie man die genau erheben würde. Ne? Mhm. Aktuell ist der Stand der Debatte aber eher noch bei, wollen wir das überhaupt? Weil in Deutschland zum Beispiel wird seit 1997 überhaupt gar keine Vermögensteuer ja. mehr erhoben. Kommen, ja. kommen wir gleich dazu. Ja, und
0: hatten wir ja vorhin auch schon. Also wenn man den äh, Prozentforderungen von Oxfam jetzt folgen würde, ne, dann wären das ja nach deren Aussagen in Deutschland fast... 100 Milliarden Dollar Mehreinnahmen an Steuern. Also im Jahr, das ist schon wirklich irre. Jetzt fehlen uns gerade 60 Milliarden im Haushalt, 100 Milliarden mehr durch die Besteuerung von ein paar winzigen Prozent auf so riesige Vermögen, dass das die Vermögen denn kaum stören dürfte. Also damit könnte man ja das komplette Bildungssystem reformieren oder den Hartz-IV-Satz, also was jetzt Bürgergeld heißt, also mehr als ja. verdoppeln. Ne? Und
1: dann hätte also jemand, der 5 Millionen Dollar besitzt oder halt einen, einen Euro drüber, am Jahresende nur noch ein Vermögen von 4,9 Millionen Dollar statt 5. Also ob man das so groß merkt? Ich ist ja so, grob also zumal, so viel Geld.
0: <lacht> das war noch Zeit. Ne? Zumal ja die Einkünfte aus Kapitalerträgen, also selbst wenn man es sehr, sehr konservativ anlegt, jetzt das Kapital, ne? diese Steuerlast ja zumindest irgendwie ausgleichen müsste. Also in den allermeisten Jahren würde das aber sogar deutlich übertroffen werden, wenn man sich die Statistiken mhm. anguckt. Ne? Also mit anderen Worten, die superreichen dürften es eigentlich fast nicht merken und in der Regel auch mit Vermögensteuer am Ende des Jahres müssten sie reicher sein als am Anfang des Jahres, ja, wenn sie das alles ja, anlegen
1: können. Ja. Okay. Also betreffen würde das 0,24 Prozent der Bevölkerung, also das ist die Rechnung von Oxfam, 0,24 der Bevölkerung zahlen ein kleines bisschen mehr Steuern und dann hat man so viel Geld zur Verfügung, damit Armut, Ungleichheit und auch noch Klimaschäden zu bekämpfen. Also es klingt so einfach. Jetzt hat Oxfam sich einer
0: Initiative angeschlossen, die heißt Tax the Rich. Die wollen bis Oktober eine Million Unterschriften für eine gesamteuropäische Vermögensteuer ja. sammeln. Das ist jetzt eins ja. der Projekte. So, Was die sagen, ist ähnlich wie das, was bei uns auch schon äh, angeklungen ist, also dass diese extreme... Kumulation von Reichtum auf der einen und die Armut auf der anderen Seite eben kein Naturgesetz an sich ist, sondern dass das natürlich das Ergebnis von politischen Entscheidungen ist. Mhm. Also die argumentieren da weniger wie jetzt linke Parteien, die oft dann mit Gerechtigkeit argumentieren, sondern die sagen, dass in ihren Augen diese extreme Ungleichheit am Ende die Demokratie als solche mhm. untergräbt. Mhm.
1: Vertrauen sozusagen in die Gesellschaft und auch den sozialen Frieden. Ja, also dass auf der einen Seite siehe Bauernproteste zum Beispiel, an allen Ecken und Enden gekürzt wird und gekürzt werden muss, weil der Haushalt einfach nie mehr hergibt. Mhm. Und dass es gleichzeitig aber eine große Schar von Leuten gibt, die unter dem Eindruck von Inflation, Heizkosten, Explosion, so immer mehr Sorgen haben. Zugleich dann aber wieder ein ganz, ganz paar Leute immer, immer mehr haben auch und gerade in oder nach einer Krise. Ne? Ja. So.
0: Naja, und dass eben diese krasse Ungleichheit den Frieden gefährdet, ne? die Demokratie gefährdet, unsere gesa gesamte Gesellschaftsordnung möglicherweise riskiert, in ja, Gefahr
1: bringen. Obwohl das mit dieser Ungleichheit ja auch immer so eine Sache ist. Ne? Das ist ja auch ein wandelbarer Begriff und kein Feststehender. Mhm. Also Oxfam kann das ja behaupten und beim ersten Blick auf die Zahlen, also nur sehr wenigen Menschen gehört der Großteil des Reichtums mhm. in der Welt, mag das ja auch stimmen. Aber es gibt auch Ökonomen durchaus ernstzunehmende, die das ganz anders einordnen, mhm. so diese Ergebnisse. Branko Milanovic zum Beispiel, das ist der Chefökonom in der Forschungs Abteilung der Weltbank, den zitiert die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung in einem Beitrag zu dem Oxfam-Bericht und der hat ausgerechnet, dass die weltweite Ungleichheit vom Jahr 2000 an, bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie, ne? Also wir mhm. müssen ja immer bis, bis vor der Pandemie Jahr für Jahr rückläufig war. Und es gewissermaßen immer weniger ungleich wurde. Also es ist eine ganz andere Interpretation de, de derselben Entwicklung. Mal mal eine
0: andere Perspektive auf, auf das irgendwie, oder? Also ja,
1: völlig, natürlich. So. Und, mhm. und die NZZ schaut dann auch an anderer Stelle nochmal auf, 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 auf andere Zahlen, die Oxfam jetzt zum Beispiel überhaupt gar nicht aufführt in deren Bericht. Die schauen sich Zahlen der Weltbank an, was die extreme Armut angeht. Die ist ja definiert, ne? Da gibt es ja eine WHO-Definition von. so Und davon waren laut Weltbank im Jahr 1990 zwei Milliarden Menschen betroffen. Extreme Armut. 30 Jahre später waren das nur noch 700 Millionen. Also weniger als die Hälfte, obwohl jedes Jahr die Weltbevölkerung auch noch gewachsen ist. Das muss man ja bei aller Empörung über Ungleichheit in der Welt auch erwähnen. Also, das ist halt
0: die Frage, wie das gemessen wird, das eine wie das andere. Ne? Aber ich meine, am Ende, wenn man sich das jetzt anguckt, was kann man jetzt sagen? Also, dass der Kuchen weltweit in den letzten 20 Jahren schon sehr viel größer geworden ist und bis zur Corona-Krise, bis zur Inflation, bis zum Krieg in der Ukraine auch sehr viele vom Wirtschaftswachstum dann profitiert haben. Also auch die Mittelschicht, auch ärmere Schichten. Nur haben eben die Top-Eliten doch
1: viel, viel mehr profitiert. Ja, ist das? genau. So ist es. Und das hat sich jetzt halt in den letzten zwei, drei Jahren umgekehrt ja. oder verlangsamt. Aber die Frage dahinter ist ja immer, würde es den Armen besser gehen, wenn es keine Superreichen mehr geben würde. Weißt du? Also das ist, finde ich, immer interessant. Ist das am Ende populistisch, da immer auf die Superreichen zu zeigen und zu sagen, nimm denen doch was weg, dann ist alles besser. Oder ist das seriös und bringt das wirklich was? Naja,
0: es geht ja ums System, was dahinter steckt. Also wenn ich jetzt mal Oxfam folge, zwei Prozent oder drei im Jahr auf Vermögen, wie die jetzt fordern, also... Erstens nimmt denen das nicht wirklich was weg. Das, das ist ja was anderes als was, was, was ich linksextreme Parteien fordern, enteignet die Reichen oder sowas. Das sind völlig andere Forderungen äh, als zu sagen, lasst uns sehr hohe Vermögen mit zwei bis drei Prozent besteuern. Also das heißt, die Menschen beteiligen hm. und ihren Reichtum ja. beteiligen ja. und von diesem Geld dann eben natürlich ähm, soziale Projekte, Ausgleich, ja. Klimaschutz fördern und ja. so weiter.
1: Ich meine, du hast das ja eingangs schon gesagt, so eine Vermögensteuer war ja auch mal normal. Ne? Ja. Also auch in Deutschland gab es ja. ja auch eine Vermögensteuer. Bis
0: Mitte der 90er und das steht sogar im Grundgesetz, dass Deutschland grundsätzlich eine Vermögensteuer hat. Dann hat aber das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass diese Art der Erhebung, die damals äh, galt, dass die eben nicht zulässig ist. Äh, also das Problem war damals, dass irgendwie Immobilienvermögen steuerlich anders behandelt wurden als andere Vermögensarten. Und das war nicht vereinbar mit dem Gleichheitsgrundsatz. Ja. Also es ist ja hm. ein bisschen langatmig, ja. das einfach also mal auszupacken. Aber das nein, war sozusagen nein, der Hintergrund. Und ja. dann hat die Regierung unter Schröder ja. das eben abgeschafft.
1: Genau, also das ist Tatsache, dass die Regierung nicht abgeschafft, da musst du korrekt bleiben, ja. dass die Regierung ausgesetzt. damals die Vermögensteuer aus ausgesetzt hat, ja, ja. weil sie, wie sie war, eben nicht mehr erhoben werden. Durfte. Und seitdem, also seit 1997, ruht ja die Vermögensteuer, weil sie steht ja weiter im Grundgesetz. Ne? Also sie ist nur ausgesetzt, ja. sie ist nicht abgeschafft.
0: Ja, aber trotz aller Zahlen, die wir jetzt auch rauf und runter gebetet haben, ist nach wie vor absolut überhaupt gar keine politische Mehrheit dafür, die wieder einzuführen.
1: Das waren die News Junkies für heute. Wenn ihr Lust habt, noch weiter über den Tellerrand hinauszuschauen und noch ein bisschen Zeit zum Weiterhören habt, dann empfehlen wir euch den Podcast in Polen. Super Ding von unseren Kolleginnen
0: und Kollegen vor Ort den äh, Korrespondenten. Ja, kann man doch mal sagen, oder? Ja, ich so glaube es dir sogar. In Polen äh, unsere Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in neuen Folgen auf unser Nachbarland gucken, in dem politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich ja gerade wirklich interessante Sachen passieren.
1: In Polen findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek und eben dort gibt es morgen auch wieder eine neue Folge von uns. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, freuen wir uns, lesen wir alles, geht an newsjunkiesrbb 24 inforadiode Tschüss, bis morgen, sagen Henrik Schröder und Christoph Schrak. Ciao.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.